0: 有书相伴，向上生长。各位好，欢迎来到有书，我是亚楠。今天来和你分享这篇文章，标题叫《你一生的运气都藏在这四句话里》。俗话说，家训传家久，家风继世长。一个家族想要长久，靠的不是钱财和声望，而是靠家风和家训。曾国藩家族时代传承，代代出英才，个个是精英。无论是道德品格，还是经世才干，都为后人所称颂。曾国藩临终前对子孙留下的四句话，读懂了更是会受益终生。第一句叫“慎独则心安”，《礼记》有云：“君子慎独，不欺暗室，悲以自牧，含章可贞。”所谓慎独，就是无论是否有人在场，都能够管理好自己的行为举止，修养好自己的人格品性。元代大学问家许衡一日外出，正值盛夏，天气炎热，许衡走在路上也觉得口渴难耐。刚好路边有一棵梨树，许多路人都跑去摘梨解渴，只有许衡在树下静坐不动。别人觉得他傻，跑去问他。有梨可以解渴，你为何不摘？许恒回答：“这不是我的梨，不能乱摘。”那人笑道：“世道这么乱，梨树哪有主人呢？”许恒正色道：“梨虽无主，我心有主。人前手举义，然后手心难。看一个人品行如何，不仅仅要看他的人前表现，更在于其在无人之时是否能够依旧。”品行如一，明代大学士徐溥从小就天资聪颖，十分用功。私塾老师见到他口袋每天都鼓鼓的，十分好奇，便问他装了什么。本以为可能会是一些小玩具，却没曾想，小徐溥口中的是他自己摘抄的圣贤要语录。无论是否有人监督，小徐溥都会以圣人的言行来要求自己。在他身上发生的还有个有名的叫徐溥楚豆的故事。徐溥在书桌上放了两个瓶子，准备了一袋黄豆，和一袋黑豆。若是做了一件善事，便向一个瓶中投一粒黄豆；若是做了一件恶事，便向另一个瓶子里投一粒黑豆。如此不断反省，不断改正，也不断进步。曾国藩曾说：“自修之道，莫难于养心。”如果说自律是一种外在的行为准则，那么慎独就是一种内在的修为境界。慎独的人内心清白干净、坦坦荡荡，心中自然不会被外物所扰。无论处于何种境地，都会满足而安宁。自己独处时要慎独，那么与人相处时就要主静，主静则身强。在给其子曾纪泽的家书当中，曾国藩写道：“静则无骄气，无怠惰之气。滚滚红尘，大千世界，立身之道便是拥有一颗敬畏之心。”史记中记载了一则张良识吕的故事。秦朝末年，张良在刺杀秦始皇失败后，逃到了下邳隐居。经过一座石桥时，他遇到了一名须发苍白、手持拐杖的老人。老人走到张良身边，突然脱掉鞋子丢到桥下，对张良说：“去，把鞋子帮我捡上来。”张良年轻气盛，火气马上窜起来的，但转念一想，对方是耄耋老人，要守礼尊敬，于是他压下怒气，到桥底帮他捡回了鞋子。谁知老人又将脚伸出来说。替我把鞋子穿上，张良便又跪在地上，恭敬的帮老人穿上了鞋子。老人穿上鞋子，大笑道：“孺子可教也。”他让张良五日后的早上来此地等他。张良虽有疑，却乖乖应允。又经过一番考验，老人给了张良一本书，这时的张良才知道。这位老人就是赫赫有名的黄石公，而这本书就是凝聚着黄石公毕生心写的《太公兵法》。正是凭着这本奇书和自己的努力，张良忠诚一代开国名臣。你敬我一分，人敬你一丈。心中常怀敬意，自己也会收获美好。春秋时，楚王问田忌：“我攻打齐国有多大把握？”田忌回答。若是身如带兵，发兵五万即可攻下；如果田居带兵，需要二十万方能打成平手。但如果是免死带兵，全军出动，也只能免于亡国。楚王问何故，田忌说：身如其人，待人骄傲轻慢，无人愿意为之效力；田居其人能礼遇能人，却轻视庸人，所以只能得部分人为之效力。免子其人，尊敬能人，爱惜庸人，所以上下左右都愿为之效力。其后齐国分别以申如与免子为主将，发动两次战争，果然印证了田忌的说法。唯卢夜话中说：“立身之道何穷？只得以敬字，便世事皆整。”尊敬他人不仅仅是一种外在行为，更是一种内心的态度。这种敬的态度。可以让人远离诱惑，不纵欲；可以让人平心静气，不妄动。因此，主境是强身养生的第一法门。求仁则仁悦。曾国藩曾经对子女说：“孔门教人，莫大于求人。究竟何为人？论语》中说：“夫仁者，己欲利而利人，己欲达而达人。”没有人能活成一座孤岛，任何人的成功都离不开他人的帮助。明朝时有个姓张的军官负责漕运，路过家乡时突然狂风大作，打翻了小船，只有他一个人幸免于难。此时他看到了有一只小船翻了，船边有人喊救命。这位军官自己九死一生，已经筋疲力尽，但还是停住了脚步，叫来附近的渔民一起救人。等人救上来时，张军官惊喜发现，获救的竟然是自己的儿子。仁爱之心就好像是一粒种子，春天播种，在秋天就会有收获。在这里撒下，在那里就会有回馈。大唐狄公狄仁杰号称“桃李满天下”，他推荐人才向来不论门第，但凡有才便推荐给朝廷。有一次，武则天向狄仁杰询问。可有在想推荐人选？狄仁杰马上向他推荐了张柬之。那时张柬之只是荆州地方官，年纪也大了，名声没有狄仁杰响亮，官位更是卑微。但他办事干练，品德高尚，狄仁杰便推荐以他为相。后来更是前前后后向武皇推荐了数十人，都成了当时有名的大臣。这些贤臣开创了武则天时期的繁荣盛世，他所统治的时期被誉为正“政启开元，治宏贞观”，而狄仁杰得到了武则天的敬重，也得到了天下人的爱戴。九十三岁才得善终。帮助别人就是在帮助自己，自私的人一辈子都在自己的小天地里坐井观天，将心放宽，关心他人，才能够突破更大的天地。君子都知道，要想自理，就要先立人；要想要自己发达，就要先让别人发达。以己之心夺彼之心，己所不欲，勿施于人。有如此人心，又怎会不成功呢？东汉天文学家张衡说：“人生在勤，不索何获？勤勉劳动使人精神振奋，安逸怠惰使人消亡。”曾国藩特别强调，生活中要刻苦勤奋，不能好逸恶劳。咸丰四年，曾国藩给弟弟们写了一封信，他在信中说：“吾来子侄半耕半读，以守先人之旧，甚无存半点官气。不许做轿，不许使唤人取水添茶等事。其食材、收粪等事，须一一为之；插田食河等事，亦时时学之。”树渐渐务本而不惜于淫逸矣。制药制药，千嘱万嘱。当时的曾国藩组建湘军，战功赫赫，已是皇帝面前的红人。当时的曾家富甲一方，树大根深，已是湖南当地的大族。然而，即使如此，曾国藩仍然要求家族当中的子侄半耕半读，不许做教，自己倒茶，甚至要亲自拾柴收粪。这样的日常劳作与平常人家无异，哪有半点的关系？曾国藩不仅对族中男子有劳作要求，对于族中女人，他都严苛的规定。曾家的女人们每天要做足四件功课：第一件功课是食事，早饭后做小菜、点心、酒酱之类；第二件功课是一式，四五克纺花或绩麻。第三件功课是细工，中饭后做针纸刺绣之类；第四件功课是粗活，有课做男鞋、女鞋或缝衣。无所事事确实轻松，但轻松过后便是空虚。有劳可习，留下汗水，但汗水之下是精神的充实和满满的收获。俗话说。道德传家，十代以上；耕读传家次之，读书传家又次之，富贵传家不过三代。曾国藩的后代却个个出类拔萃，两个儿子曾纪泽成为了杰出的外交家，曾纪鸿成为了著名的数学家，孙女曾广珊是一位优秀的诗人，外孙于大为是民国有名的国防部长。曾家第四代、第五代。乃至现在的第十代，也出了很多的名人和学者，取得了卓越的成就。很多人好奇曾家的成功之道，其实都藏在这四条遗训里：慎独则心安是修心，主静则身强是养生，求人则人悦是处事，习劳则神清是生活。做好了这四件事，便会一生受益。无穷。好啦，今天我们的分享就到这儿。在这个碎片化的时代，你有多久没有认真听完一本书？扫描文末二维码，在有书公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是亚楠，祝你全天好心情。